0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrnministerium.de, die Anlaufstelle für Bauherren, wie werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte mir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute habe ich ein Interview und zwar habe ich den Baustellencoach bei mir zu Gast. Haltet euch fest, es gibt einen Baustellencoach, wie geil ist das denn? Also ich über ihn was gehört habe, war ich vorher in Flaue, musste ihn gleich kontaktieren Wir sind ins Gespräch gekommen, haben gemerkt, dass wir einiges gemeinsam haben, vor allem das Thema Bauen. Und ähm, Ich darf euch hier den Michael vorstellen. Michael, herzlich willkommen zur Show. (lacht) Hallo Maxim, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Michael, ich habe dich jetzt äh, vor kurzer Zeit eigentlich kennengelernt und wie gesagt, ich muss dich gleich ansprechen. Wir haben uns dann auch ja, wir haben geschrieben, uns hin und her geschrieben, haben dann auch mal telefoniert. Ähm, ich habe gemerkt, das ist einer, der gibt jetzt auch richtig Gas, der macht jetzt was. Und er hat sich, also du hast dich jetzt als der Baustellencoach positioniert und ja, auch diesen Titel, den du dann auch auf Instagram beispielsweise trägst. Und an dieser Stelle auch der Verweis zu Instagram. Schaut euch seine Videos an, sehr interessant, sehr lehrreich, immer was er da raushaut. Aber Michael, magst du dich vielleicht kurz mal vorstellen, wer du bist, was du so machst und wieso dein Werdegang war?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Das ist mir klar, dass das viele Leute vielleicht am Anfang ein bisschen so verunsichert sagt: Ein Baustellencoach, was ist das? Und ich muss sagen, es gibt ja auch keinen Baustellencoach. Ich habe den dann auch erfunden. Das kam aber äh, durch die Erfahrung und auf die, nach der Suche, wie kann ich das, was ich jetzt mache und wie ich den Menschen helfe, wie kann ich denn das skalieren und wie kann ich viel mehr Menschen helfen? Äh, so kam eigentlich überhaupt erst die dass man mich sieht in den Medien, dass ich auf Facebook, Instagram gemacht habe und gesagt, jetzt gebe ich meine Erfahrung nach 20 Jahren Baustelle, äh, gebe ich die jetzt weiter, mache Seminare, schreibe Bücher, äh, Inhouse-Schulungen äh, und eben wie gesagt auch, auch Online-Kurse, was immer man tun muss, um das zu skalieren. Ähm, wow. Jetzt, äh, wer bin ich überhaupt, warum ja. kann ich das überhaupt sagen? Äh, deswegen, man muss ja qualifizieren dafür. Ähm, ich will das jetzt nicht zu sehr in die Tiefe machen, aber ich bin seit über 20 Jahren auf Baustellen unterwegs, habe als software Betriebnehmer begonnen mhm. ähm, und habe mich dann eigentlich so hochgearbeitet. Ich wollte immer ein bisschen übergreifend was machen, nicht nur an einer Steuerung, nur eine eine Anlage, sondern ich wollte über die ganze Baustelle. So, das hat mich immer sehr interessiert, diese Infos. und habe dann einmal für Planung gearbeitet, für große Automobilkonzerne, äh, war dann fast sechs Jahre lang eigentlich im, im Ausland unterwegs, war über ein Jahr in Russland, über ein Jahr in Amerika, zwei in Brasilien, Südafrika, Asien, habe das alles mitgenommen, überall Fabriksaufbauten gemacht, mhm. also große Umbauten und das eigentlich natürlich in Industrieanlagen nur. Okay. Das war eigentlich so mein, äh, mein Zuhause ähm, und dieses Wissen, das ich da mir angeeignet habe, äh, habe ich eben dann jetzt zusammengefasst zu einem Konzept, wie man den Baustellen koordinieren kann dass du dir Zeit, Geld und Ressourcen sparst und was auch nicht zu verachten ist, wenn du eine Baustelle richtig organisierst, äh, hilft es auch natürlich Verletzungen vorzubeugen. und im schlimmsten Fall vermeidest du sogar einen Toten auf einer Baustelle, mhm. was du natürlich hinterher schlecht äh, vergleichen kannst, Das wäre gewesen, wenn du nicht so organisiert gewesen wärst, wäre vielleicht mhm. auch nichts passiert, aber ähm, du musst sagen, je besser du die Baustelle organisierst, umso sicherer ist sie natürlich auch für die Leute. Die dabei arbeiten.
0: Ja, also sehr interessante Story, die du auch mitbringst, eigentlich. Wahnsinnserfahrung, 20 Jahre Baustelle, Großbaustellen weltweit. Das muss man ja echt mal nachmachen. Da merkt man, dass du auch wirklich nicht nur einfach so sprichst, weil du dein Wissen äh, weitergibst, weil du irgendwie zwei Bücher gelesen hast, sondern du hast da, da da ist richtig Fleisch dahinter. Ja, das ist richtig, das merkt man einfach. Ja, ich finde, das merkt man bei dir. Und Jetzt sind wir hier bei Bauherren werden. Du sprichst von Großbaustellen, Industriebaustellen weltweit. Wir sind hier im kleineren Rahmen, ja. Wir haben ähm, Mehrfamilienhäuser mehr vielleicht auch ganz wenig, eher im Bereich Einfamilienhäuser, kleinere Baustellen, private Bauherren. Gibt es da Berührungspunkte, wo du sagst, okay, welche Faktoren können die die Bauherren mitnehmen von dir, von dieser Großbaustelle?
1: Ja, Maxim, das ist eine gute Frage, weil ich habe mir das selber gestellt vor einiger Zeit, denn als ich dann so in die Sichtbarkeit gekommen bin im Online, dass mich Leute ja, ja. gesehen haben und äh, dann haben die gesagt, ja gilt die gleiche Frage auch, was du gestellt hast, ja geht das auch für kleine Baustellen? Ja. Äh, und ich habe mir so noch nie den Kopf gemacht eigentlich über, über Häuselbau und dann habe ich mir das einmal genauer angeschaut, habe mir ein paar Baustellen angeschaut und bin zu dem Schluss gekommen, es ist im Endeffekt das Gleiche, nur in einem anderen Maßstab. Ja. du brauchst vielleicht manche Werkzeuge nicht, weil das erst auf einer gewissen Größe dann interessant ist, aber die Grundlagen sind überall die gleichen, bin ich drauf gekommen. Und damit gilt das Wissen, das ich habe für Großbaustellen, also wir sprechen jetzt in, einem, in einer Dimension von äh, letzte Baustelle hatte ich 700 Leute äh, <lacht> auf der Baustelle Und das teuerste Projekt, wo ich mitgearbeitet habe, waren 1,2 Milliarden. Also wow. sind schon die gehen alle mindestens äh, ein Jahr mindestens. Wenn du so eine Fabrikhalle aufbaust, das ist schon ein Riesending. Äh, und, aber wenn du das runterbrichst, hast du die gleichen Probleme, ob das jetzt der Häuselbauer ist oder ob das ein großer ist. Die, die, die Grundprobleme auf einer Baustelle sind immer die gleichen. Und das ist Zeit, Geld und Ressourcen und die Sicherheit. Und hm. die vier Punkte. das ist völlig identisch. Und jetzt ist nur die Frage, wie bricht man es runter, wie kann man dem Häuselbauer jetzt erklären, wie er äh, besser arbeiten kann, damit es auf seiner
0: Baustelle auch besser ausschaut. Genau. Und bevor wir da jetzt nochmal direkt einsteigen und in, die, in, diese, in diese Praxis gleich reingehen, also mich interessiert das auch mega, welche äh, Tipps oder welche, welche Bausteine du da auch mal rausschneiden könntest, um uns da mal an dem einen oder anderen Problem mal zu helfen, würde ich gern wissen, wie genau dein Arbeitsalltag auf der Baustelle ausschaut? Also wie kann man sich das vorstellen? Ich habe jetzt eine Riesenbaustelle, eine Großbaustelle, eine Industriebaustelle, und dann rufe ich dich dazu. Und was genau ist dann deine Arbeit?
1: Ja, ist eine gute Frage. Und das da werden sie jetzt viele gleich wieder erkennen, wahrscheinlich beim Häuselbauen. Ähm, also ich fange an, wenn man mich bucht jetzt, was kaum mehr möglich ist, weil ich direkt Baustellen jetzt selten mache, weil ich mir ja darauf konzentriere, das wissen weiß geben. Okay. Also ich bin jetzt noch aktiv auf meiner, wo ich sage, meine letzte aktive, das ist auch eine Großbaustelle, die läuft über vier Jahre beim großen Automobilkonzern. Und das erste, was ich mache, ist morgens ein Morgenmeeting. Und dieses, für dieses Morgenmeeting habe ich dann auch ein eigenes Produkt. Es gibt so ein freies PDF inzwischen, das nennt sich die zehn goldenen Regeln der Baustellenbesprechung. Okay. Und das, was da drinnen ist, das ist völlig irrelevant, ob das ein Milliardenprojekt oder ob das ein Häuselbauer ist bei 100.000, denn die Idee ist zuerst einmal, alle, die heute Morgen oder heute an diesem Tag auf der Baustelle arbeiten, da trifft sich ein Vertreter von jeder Firma in einem Morgenmeeting. Wir machen es zum Beispiel um 8 Uhr in der Früh, ja. um 7, 6, 7 fangen die meisten an zum Arbeiten auf der Baustelle, sagen wir mal, pass auf, du kannst schon mal einen äh, Rundgang machen, wir immer um 8 Uhr setzen wir uns zusammen. In meinem Fall ist das jetzt bei einer Großbaustelle, sind das an die 40 Leute, die da kommen, weil mhm. das so viele verschiedene Firmen sind. Wir haben ja, ja. Da bis 60 verschiedene Firmen, die hier zusammenarbeiten. Und dann sitzen halt 40 Leute da. Und dann machen wir ein Morgenmeeting und schauen wir uns an, wer macht denn wann, wo, was. Ja. Das ist eigentlich das Grundgedanke. Da ist es egal, wie groß die Baustelle ist, das ist, wie man sieht, auch gleich. Dann sind wichtig eben diese zehn goldenen Regeln der Baustellenbesprechung. Das heißt, ich bin mit 40 Mann in einer halben Stunde durch, obwohl jeder drankommt und jeder sagt, was er macht, wo er ist, äh, dann haben wir eine große Wand, wo die ähm, die Baustelle praktisch als Plan aufgezeichnet ist. Es ist ein paar Meter, ein paar Meter mal ein paar Meter. Ja. Und dann hat jeder so einen, so einen Magneten mit seinem Firmen, Firmennamen, mit seinem Logo von der Firma und dann mhm. äh, knallt der sozusagen seinen sein Magneten dorthin, wo er gerade arbeitet. So, okay. Dann hast du siehst du die Baustelle von oben und du siehst genau, welche Firma arbeitet wo. Dann siehst du schon mal, da viele Berührungspunkte sind, viele an einem gleichen Eck kann es da Probleme geben. Da schauen wir einfach an, wie schaut denn der Tag heute aus. Das ist hocheffizient aufgrund dieser zehn Regeln. Das heißt die sind alle pünktlich da, da kommt keiner zu spät. Das erkläre ich in diesen Regeln, wie man das macht, dass die Leute auch tatsächlich pünktlich anfangen. Da gibt es ja halt dann mehrere Punkte. Also es gibt doch kein Handyspielen, das ist hochkonzentriert, wirklich nur diese halbe Stunde einmal hochkonzentriert dran arbeiten. Das spart uns 80 Prozent der Probleme, die man sonst auf Baustellen hat. Alleine dadurch, dass die Leute in der Früh zusammenkommen, sie wissen, sie müssen dahin. Das heißt, vor 8 Uhr hast du schon das erste Geschnatter, weil sie schon alle da sind und sich untereinander ja. unterhalten. Und Nach 8 Uhr geht es noch einmal weiter. Ja. Äh, unterhalten die sich alle, was sie sonst nicht machen würden. Mhm. Und du nimmst sozusagen den Leuten äh, die Möglichkeit zu jammern und du nimmst ihnen die Möglichkeit, Probleme auf andere zu schieben. Das ist also, hat viel auch mit Mindset zu tun. Äh, wie wir zusammenarbeiten. Du willst ja ein Team schaffen. Du musst es schaffen, dass diese Leute, die auf der Baustelle sind, tatsächlich das Ziel als Ganzes auch sehen. Und nicht nur ein sein Gewerk. Das ist ein großes Problem, weil der eine meint, so der Fliesenleger sagt, ich lege nur die Fliesen. Mhm. Alles andere interessiert mich nicht. Wenn ich auf die Baustelle kommen will ich, dass es das alles fix und fertig ist, der Estrich fertig ist, ich will nur Fliesen legen und dann haue ich wieder ab. So. Wenn der natürlich, wenn jeder so denkt, Natürlich hast du ein Problem irgendwann einmal, weil es läuft nicht so, wie wir das gerne hätten von der Planung, immer auf die Minute, auf die Stunde, auf den Tag genau. Es gibt so viele Unbekannte und so viele Probleme, die auftauchen unterschiedlichste unterschiedlichster Richtung, woher diese Probleme ja. kommen. Ne? Ja, ja. Deswegen musst du die zusammenfassen. Das ist einmal der Tagesablauf, wie er beginnt. Das ist einfach einmal dieses, dieses Morgenmeeting, das, auf das bestehe weil das einfach, wie ich, ich aus eigener Erfahrung sagen kann, dass das wirklich 80 Prozent der Probleme löst. Mhm. Also dazu anzuschauen von mir die 10 goldenen Regeln der Bausteinbesprechung und dann äh, mache ich meistens eine Bausteinbegehung, mhm. indem ich einfach einmal durchgehe und einmal schaue, ist denn die Baustelle so, wird sie so gelebt, wie sie organisiert ist von mir. Es fängt an, wie sind die Baustellengrenzen sind die so eingehalten, sind die so bezeichnet, ist das alles in Ordnung? Wie halten sich die Leute an die Sicherheitsvorschriften? Haben die alle einen Helm? Haben die alle eine Weste und der Sicherheitsschuhe? Sind die, die in den Hebebühnen sind? Sind die alle angehängt? Wie schauen die Gerüste aus? Hängt da Zettel dran, dass das freigegeben ist? Es da, gibt viele Dinge, dann, die man dann, äh, sich anschauen kann. Ja. Kann man auch natürlich vor der 8 Uhr Begehung machen. Dann hat man am besten einen kleinen Überblick über die Baustelle. Das ist auch gut. Ähm, das sind einmal die, die gröbsten Dinge, wie der Arbeitsalltag bei mir ausschaut.
0: Okay. Das heißt, du bist eigentlich, also bist du dann eher Siegeko oder bist du eher ähm, in, in, der, in der Bauüberwachung dann sozusagen?
1: Ja, weder noch. Das ist jetzt hochinteressant. Pass auf, jetzt kommt es nämlich. <lacht> ähm, warum meine Baustellen so erfolgreich sind, warum ich so erfolgreich bin auf Baustellen, ja. beruht darauf, ich habe daraus ein Konzept gemacht und habe das genannt, die Captain-Strategie. Und zwar bin ich eines Tages einmal draufgekommen, dass diese Baustelle, auf der ich arbeite, das war so eine längliche Baustelle und äh, wir hatten da so ein Müllproblem und dann habe ich mir gedacht, das sieht fast aus wie ein Schiff. Dann habe ich neben ein Schiff aufgezeichnet und daneben äh, die Baustelle und dann Hm. ist mir das in den Sinn gekommen und habe gedacht, was wäre denn, wenn die Baustelle jetzt ein Schiff wäre? Mhm. Du hast hier Müll auf der Baustelle, du weißt nicht mehr, woher das kommt. Da liegen Paletten, da liegt Plastik, da liegt Papier, alles und Restmüll. Und du sagst zu dem einen, pass auf, du holst den Stapler, machst die Paletten weg, ihr macht das, das Plastik weg und die anderen den Restmüll. Und dann sagen die Leute zu dir, ich räume das nicht weg, ich habe das ja nicht gemacht. Mhm. Das hörst du dann. Und sobald du zwei, zwei Gewerke auf der Baustelle hast, ist es vorbei, weil jeder schiebt auf den anderen und du kannst genau. nicht beweisen. Außer also du hast dort eindeutig zuordnbares Material, aber das ist ja selten der Fall. Ja, ja. Jetzt stell dir vor, Maxim, das ist auf dem Schiff, du bist der Kapitän. Ja. und du hast Wassereinbruch im Schiff. Ja. Und jetzt gehst du runter und sagst, pass auf, ihr zwei geht's an die Lenzpumpe, ihr schaut, dass das Loch zu ist und ihr macht hier sauber. Und auf einmal sagen die zu dir, wieso soll ich das machen, ich habe das Loch hier nicht gemacht. Mhm. Äh, heißt, du gehst mit dem ganzen Schiff und der ganzen Mannschaft runter. Ja und daraus ist dann die Käpt'n-Strategie schon, weil ich draufgekommen bin, dass du ganz viele Dinge von einer Baustelle, wenn du so betrachtest, du hast drei Dinge, die komplett identisch sind mit einem Schiff. Du hast ähm, beschränkte Ressourcen, mm. das hast du der der Baustelle wie am Schiff, du hast einen begrenzten Raum, das heißt, die Baustelle ist irgendwo eingezäunt, am Schiff ja. hast du auch nur das Schiff zur Verfügung und du ja. hast eine Mannschaft. Ist ja. das auf der Baustelle ist das auf dem Schiff. So, und jetzt frage ich mich, warum gibt es auf dem Schiff einen Captain und warum gibt es auf der Baustelle keinen Baustellenleiter? Das habe ich mich gefragt. Es gibt hm. nämlich so Bauleiter, jeder ja. für sein Gewerk und wenn der, der Architekt glaubt, er macht die Baustelle nebenbei so mit.
0: Hm. Und
1: hier ist ein großer Irrtum. Und hier habe ich jetzt Folgendes gemacht, ich habe Projektleitung von Baustelle komplett getrennt. Okay. Das heißt, der, du bist Architekt und du kannst eine Baustelle nicht betreuen. Ich habe das eine in der letzten Videos, die ich online gestellt habe, habe ich das noch mal erklärt. Du kannst vielleicht einen alten Menschen betreuen oder irgendwas, aber du kannst keine Baustelle betreuen. Das ist mhm. unmöglich. Du kannst nicht nebenbei sagen, ja, ich gehe einmal über die Baustelle oder dreimal in der Woche, gehe drüber und glaube, das ist meine Baustelle. Es sind hunderte Details, die auf der Baustelle anfallen, an dem man so nicht gedacht hat, die einfach irgendwie zustande gekommen sind, die irgendwie geklärt gehören. Und dazu brauchst du oberste oh, Instanz. Und ich habe eben dann diese Funktion, heißt es Baustellenleiter. Der sitzt dann über allen Bauleitern und der kümmert sich, dass die Baustelle funktioniert. Das heißt, eine Aufgabe ist, wer braucht was, damit er seine Arbeit machen kann, damit er hm. zeitlich kein Problem kriegt. Und damit ist es ganz was anderes wie ein Sikkeko, weil der gehört auch auf, der fährt auch dahin. Das ist, wenn du das jetzt wieder mit dem Schiff vergleichst, der eine ist der Kapitän und der andere ist der Sicherheitsoffizier. Genau. Der Käpt'n, immer oben drüber. Ja, ja. Also Der Bausteinleiter an sich darf keine Funktion haben. Der darf nicht im Detail drinnen sein, sondern er muss übergeordnet dafür sorgen, dass das funktioniert, dass das hm. Spiel läuft. Ähm, ja, das war jetzt einmal im Groben Jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, aber das war im Groben ja. äh, auf die Frage, ob ich sowas wie ein Siegekopf bin oder sonst irgendwas, eben nicht. Das ist eine, eine neue Funktion, die ich so erfunden habe, so musst du dir das vorstellen, Käpt'n am Schiff, so bin ich der Baustellenleiter
0: auf der Baustelle. Ja, sehr cool. Also echt eine schöne Analogie. Da kann man sich das, das Bild richtig gut vorstellen und versteht es auf einmal sich. Also richtig, richtig gut, wie du das auch erklärt hast. Und äh, wollte ich noch zwei Punkte sagen. Erstens, SIGICO ist der Sicherheitskoordinator auf der Baustelle, den man auch im privaten Bereich braucht. Also kostet ein paar tausend Euro, aber ähm, der muss halt auch da sein, muss da sein sein Häkchen setzen und das Ganze auch ähm, eben die Sicherheit gewährleisten auf der Baustelle. Und das Zweite ist, was ich auch sagen wollte, ähm, du hast von diesen zehn goldenen Regeln gesprochen. Kriegen wir die auch hin? Also gibt es die zur Verfügung oder äh, was machen, um die zu bekommen?
1: Also ich habe ich, ich hab, ich hab das schon mal als Free Content, das ist ein, ein, ein 20-Seiten-PDF, das wird es nicht mehr so lange geben, weil das re- werde ich reduzieren auf ein paar Seiten jetzt nur mehr und mache daraus gerade, ich arbeite gerade an einem Videokurs, an einem 3-Stunden-Videokurs, okay. äh, wo ich das auch alles erkläre. Äh, das wird dann aber was kosten äh, und jetzt gibt es das noch frei im Internet, wenn man bei, da unten ist ein Link, da steht die 10 goldenen regeln der Bausteinbesprechung, findet man dort, 20 Seiten PDF frei zum Download. Da sind diese Regeln noch einmal im Detail ganz, ganz genau erklärt.
0: Okay, super. Wie war der Link nochmal?
1: Das ist bei YouTube, aber also ich schaue gleich nebenbei nochmal nach.
0: Oder nee, du, du schickst mir einfach den, äh, den Link, schickst Schick du mir den einfach. Link, ja. Und ich packe den in die Show Notes, dann äh, wird man das einfach runterladen können, wenn man da drauf ja. geht. Und
1: bei YouTube, wenn man nach Michael Steinbauer sucht oder Baustellencoach, da gibt es eh nur mich. Da gibt es ja. keiner, da
0: findet man ganz leicht hin. Ganz einfach zu finden, einfach Baustellencoach suchen. <lacht> Ist genau. super. Ja, das war das Interview mit dem Baustellencoach. Ein sehr, sehr cooles Interview, zumindest der erste Teil. Im zweiten Teil geht es gleich nochmal weiter. Da gibt er nochmal Einblicke, da gibt es nochmal richtig, richtig gute Tipps. Schaltet er auch nochmal ein. Viel Spaß damit. Und immer dran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei Bauherr mit werden. Ciao, dein Maxim.